0: И точно в 8 часа казвам Добър вечер, това е късното шоу Вие сте с мен Димитър Ганев Много ми е приятно, че следващите 3 часа ще останете точно в тази компания и ще търсим да ви даваме поне 9-4-5 причини да продължавате да сте на тази чистота Обещавам малко хумор политически или не чак толкова Обещавам това да влезем вътре в себе си да разберем как точно тревожността може да е креативна и поне 99 причини да останем на тази чистота
1: Радио София Късното шоу с Димитър Ганев
0: Здравейте вече официално в Късното шоу моето име, както чухте от чапката на предаването е Димитър Ганев и този четвъртък ще започна така с една лична история Аз съм едно романтично настроено момче като цяло преди две години реших да зарежа една хм, доста доходоносна работа, за да си избъдна мечтата и да прави политическа сатира. А да, и май се водя за журналист на теория. Сега, нещо, което мога да кажа за политическата сатира е спрямо статистики от Съединените Американски щати, един от най-големите медийни пазари в света. Сатирата, политическата, има най-голяма възможност да пробие и да се загнезди Ценната информация, която е смелена от нас, политическите сатирици, в главите на драгия слушател и зрител. С други думи, хумора сдъвсква всичко и го обръща в насипен източник на по-лесно смилаема информация, която има по-голяма възможност да бъде чута, пък не дай си Боже или дай Боже, възприета. Но драгият слушател, зрител, избирател, човек са къла си, се оказва, че май отдавна го е загубил защото всички ние тук се борим Хем за по-добри пари Хем обаче по стар български обичай да прецакаме другия ех, вуте защото българският брат този около нас, пък и не защо не и самите ние е фен на една стара теория че мизерията си обича компания той, тя, то не иска свобода, не те искат свободия. Не иска подредба, за която се чака, че те изстрада, а иска корумпирания си управник, който да разпределя трохите. Така по-лесно, по-нагледно. Хм. Ма нещо взех, че се отплеснах. Баща ми, мирна прахта му, ме научи на една дума като по-малък. Сега. Тук трябва да бъда много внимателен с тази дума, защото мисля, че не е много радиофонична и политкоректна, но ще гледам да я преведа, за да я смекча за дамите от Сем. Тази дума е мекере. Мекере в речника означава подлец, подлизурко. А около нас нещо май станаха много именно тези, мекеретата. Щях да кажа, че и аз съм едно стандартно бенерейско мекере, но на фона на човека с микрофона от една друга Сходна БНР радиостанция, до която свеждат цялата ни институция, ми не, не съм. Но защо се хващам за онова мекере там, на микрофона в другата станция на БНР, по което всички плюят? Защото много голяма част от хората, даже и вие, които в момента ме слушате, имате един много хубав навик да първосигналничите или да наплюете преди въобще да помислите или да имате пълната картинка. Бенере било черно заради неговия Волдеморт. Ох, не другия. Онзи с производната фамилия на руска река, руска кола. Бенере е черно, защото, видиш ли ти, нашите синдикати са се били противили срещу това украинските беженци да се настанят в почините станции на радиото и телевизията. Което обаче, ако прочетеш малко по-надолу, се оказва, че е само един синдикат, а хората от радиото, си речния радиоработниците, сме се разграничили от тях И тук идва една малко по-голяма картинка, за която аз, ти, той и всеки един от нас, мранкалниците, носи пряка и единствена отговорност Защото при нас има разлика в заплащанията, да, тук в БНР Сериозни липси в регионалните Ни радиостанции, които изнемогват А създават изключително Качествени неща И тук идва нещо друго Дали имаме щат? Да Обаче тук идва и момента, който се губи на всички Ама на всички Има хора там горе На нашите лидерски етажи, които искат промяна И работят за подобрение И работят здраво но за да се смени едно десетилетно, да не кажа столетно, градено моделско поведение, се изисква жертва. А тази жертва се иска от всеки един от нас. Време, търпение, познаване на закон и изключително ясни критерии за това, кой става и кой не. Но защо го говоря до това? За да плюя срещу институцията Или да нагрубя слушателя Да накоплатеца А не, любимата ми фраза от последното време Вие, които плащате Нашите заплати Тук е готиното да кажеш, пичове девойки Вие технически погледнато плащате И собствените си заплати Защото в условията на пазарна економика Парите, които стигат до вашия джоб Някъде там са излезли от него То трябва малко мозък за тази работа но защо го говоря всичкото това? Защото това въжи за цялата държава. Защото това въжи за много частни бизнеси и хората рядко се замислят за това. Аз лично съм имал честа да работя за големи корпорации и тук, и в чужбина, където ти да видиш отново и в тези частните корпорации се срещат наши и ваши хора. И тук идват мекеретата. Под камуфлажа на изключително харизматични политици, които раздават пари през пръсти. Или гологлави псевдошоумени, които спряха да бъдат забавни някъде след като свалихме кабинета на Жан Виденов. Те много умело насочват с думи и държат онова напрежение и гняв точно от теб, който ме слушаш сега. Защото това е начина. Навсякъде да има наши и ваши хора. Но се срещаме и с такива, които са готови да ги борят Точно ето тук, в това радио Цялото това БНР, нали се сещате, онова черното? Но промяната и това да разчистиш една систематично добре натрупвана кочина е безобразно бавен и безобразно сложен процес Свързан обаче и с гръбнак, а не с плазмоди. И най-важното, няма спасител Той не е Харвардлия, не е шоумен, който щеше да събере България и Северна Македония горе на луната или купейко разплаща се, или онзи онзи банския бек, или по-скоро бански таран. Но със сигурност, ако се връзваш толкова лесно на тези мекерета, ще има още един, точно ти в този случай, софийски шаран. И да, може би ни плащаш за платата, но има две неща. Първото, по-големия процент от това радио я заслужава. И второ, информацията, която те конфронтира и те изкарва извън зоната на комфорт, може би също така ти е полезна, защото мекеретата, онези политически нееродираните, разчитат на чистата емоция. Но критичната мисъл е идеалния по-английски му наречен антидот. А критичната мисъл се тренира с конфронтации конфронтациите с мисъл. А мисълта има нужда и от качествена музика и точно за това ще пуснем една песен за нашите драги политици и ще поведем към Слав Чул. ах колко ти си иска да си с тежест политиката Трифонов но за него след малко преди това Лени Кравиц и Always on the Run Това е Радио София
2: Гласът на столицата
0: Little Magnets на Inner Glow учмяват в ефира А толкова много неща се случиха Но по стара българска политическа традиция Или сатирична Всичко винаги трябва да започне с Един човек каза по телевизора Да Вчерашния ден, след като реанимираха императора от Междузвездни войни, го пуснаха по телевизора, за да каже, че прекратява агонията на тази коалиция и изтегля четиримата си министри от управлението на България. Някъде средно между репликите, които са заучени от типа на лорд Тошко изправи се и тежкото дишане, май трябва да се праз препаратките към Междузвездни войни, Слави Трифонов започна със следното.
3: Защото се чувствам отговорен, отговорен, закво съм в Политика, за какво съм влязал? Крайна сметка, освен захвърлянето на националните интереси, България, спрямо Северна Македония, министрите, продължаваме промяната, водят държавата, т.е. всички нас и към фалит.
0: Та император Палпатин, който странно говори доста накъсано, като един Бойко Борисов, спомена, че да се разделя с коалицията заради националното предателство спрямо Северна Македония, <към> с което припомням искаше да ни качва на луната. А да, и 9 милиарда лева похарчени от кабинета в рамките на 9 дни. Технически погледнато, кабинет, в който има и 4 министри от има такъв народ. Но, отново, император Палпатин продължи и по една странно позната патетика. Но все пак да чуем Слави Трифонов, Слави Трифонов от вчера и да видим на кого точно ви напомня в този запис.
3: Разни хора си позволяват да казват, че аз искам власт. Че ние сме тук заради властта. Не. Всичко е въпрос на морал. А ако ние искахме власт, ще удобно да се стоиме в управлението и да се ползваме от всички екстрени на властта. Що сега би следвало да си ми е супер. Обаче, аз не съм тук. Заради тая власт. Даже продължавам да не се чувствам политик. Аз съм заради, заради това да се свърши работа.
0: Аз, 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 аз. Но ние, за да свършим работа. Странното е, че разбираме, че хората, които искат да свършат работа, пробваха с Каримански за говерньор на БНБ. След това дойдоха споровете за многомилионните поръчки на АПИ А министър Гроздан Караджов, който дълго обясняваше къде продължавам, продължаваме промяната лъжат в прес-конференция днес се оказа, че наистина е поискал едни нови милиарди Ай и така незабелязано изкочи едно желание на има такъв народ да имат силата на вето над разследванията на капакомпи И о чудо! В вчерашния ден от колегите от БРБГ припомниха за това, че господин Слави Трифонов дълги години използва за лични нужди имението в квартал Бояна. Собственост на фирма Ермитаж СТЕОД, която сега е в ликвидация. И все още не знаем дали има проверка в Капакомпи, след като господин Трифунов, не е подал декларация за имущество и интереси, когато е бил депутат, единствения път, когато е бил депутат, в 45-тото народно събрание. Здрасти, Слави, здрасти, Бойко, здрасти, популизъм и здрасти на това, което стана много популярно в социалните мрежи от вчера, малкото ДПС. И за финал, един спомен от едно интервю на именно този господин Трифонов с Доган от 2005 година, което Анна Цолова припомни в социалните мрежи. Тъй като няма кадри, странно, а ще ви го припомня така текстово. Доган за финансовото си състояние и голямата си къща в Бояна. Тогава, цитирам, че аз ако не мога да построя един такъв дом, <към> как да реша проблема с държавата? Ако мислите, че моите възможности са по-малки от тези на един банкер, значи нямате реална представа за възможностите на един политик. През последните 15 години, сигурно половината бизнесмени, които са над средното равнище, са или с мое съдействие, или най-малко с моя усмивка. <към> Отново Ахмет Дуган, Цитирам. Вие ми поставете въпроса откъде имате парите. А те ще ви кажат от дарения <към> винаги има фирми, които подкрепят една или друга политическа сила тук господин Трифонов пита политическата сила се облагородява по някакъв начин отблагодарява, от извинявайте по някакъв начин на фирмите на което Доган отговаря и това е вярно, да иначе казано с думи прости родители Чуйте ме внимателно, моля ви се, никога не забранявайте на децата си да гледат телевизия, защото гледайки телевизия, може да хванат повече лъжи от вас самите. Или ако не е друго, от охранените чичковци да се научат как да въртят обръч. А ние продължаваме след малко с на псевдоимператора реакции. Това е късното шоу, в което винаги търсим обяснение защо когато си говорим за политика някакси Дейвид Бала и Апсилют Бегинърс изкача в полезрението ни, но в продължение на тона с чичкото, дето ни се скара по телевизор или на крив политик космоса му пречи Тошко, аз, хич не страдам от наполеонов комплекс Юрданов, реши днес да каже, че не обичам да говоря напред, но в момента сме стъпка по стъпка тази стъпка. С тая стъпка това правителство приключи и тая коалиция приключи оттам нататък какво ще се случи, ще видим. Така, Тошко, пак си обръснах главата, защото съм бунтар Юрданов мисля, че можем съвсем спокойно да го пуснем за нов селекционер на националния отбор. Идеален е. Ива Митева пък каза, че няма да търсят нови избори, а ще съставят правителство, ако получат мандат. Което е странно, като се има предвид, че има такъв народ и император Трифонитин, хм, мисля, че го завъртях добре, се изданиха два пъти до сега, а и без герб ДПС и потенциалния златен пръст на волен ОХ, извинявам се, Костадин, възродителят Костадинов, няма как да им се случат нещата. Самият пък Констадинов се самопредложи да влезе в коалицията, казвайки обаче, че коалицията го иска ядски много. Абе надеждането е човек, информацията му винаги е проверена. Та готов е човекът, но има пет условия. Едното е изтегляне на плана за въвеждане на еврото защото лева ни е много важен. Второто, прекратяване на договор за предоставяне на военни бази на САЩ в България, СЕВТЕ, за на процедура за съставяне на широк а, преговорен екип, включващ представители на всички политически сили в страната за предоговаряне на членството на България в Европейския съюз. Окей, това беше предсказуемо. Насрочване на референдум за членството на България в НАТО. А да, и незабавно вдигане на санкциите срещу сия. Сега, бъдещият ни премьер в неговата глава в онзи иллюзорен негов свят е забравил да спомене концлагерите за политическите си опоненти, но прочетете малко повече за историята му ще бъдете особено очаровани за това колко много хора искат да гласуват за възраждане. Тома Биков от ГЕРБ пък днес стигна до умозаключението че Кирил Петков трябва да поиска вод на доверие за кабинета си. Странно, защо големите ентусиасти за властта, на които кранчетата нещо им пресъхнаха, не искат вод на недоверие Този въпрос ще го оставя отворен От продължаваме промяната пък, казаха го много хубаво колегите от Капитал, търсят 12 разгневени мъже, за да вържат правителство на мълцинството Иначе, чудна ситуация която, както се очертава според анализи, демократична България и има такъв народ, по всяка вероятност няма да влязат в следващия парламент. А най-големите, хм, блажи-блажи дядо Попе, ще се окажат Стефан Янев и Костадин, Костадинов. Колко идеално се връзва един български възродителен възход. Хм. Нещо пак ги миксирах. Нищо. А някъде там в движението на деня и излезе една стенограма от Министерския съдбоносен съвет от вчера, но в него реално няма нищо чак толкова свръхдраматично. Задколисно внасене на бюджет според Караджов изпиране на къпа компи и непрозрачно финансиране на строителни фирми, разследвани от министър Рашков. Или пък от друга страна, като да замислиш, толкова сме свикнали на зад колисие, че даже не ни прави впечатление. Но, към краят на работния ден, пред журналисти на парламента, Йордан Тързийски, заместник председател на регионалната комисия и депутат на Продължаваме промяната, обясни, че Министерството на финансите, след негово запитване, е предоставило справка, има ли искане от МРРБ за такова увеличение от бюджета. Спомняте си онези 3,9 милиарда лева, които Караджов каза, че не е искал. Документът обаче, който е подаден, е официално подписан от гроздан Караджов и в него се искат 3,9 милиарда лева допълнително. Обвиняващите в кулисие прекалено лесно и лъсват колисите. Но важното е, че в цялата тази лудост от тези дни тя спокойно може да бъде обобщена с коментара на лидера, коментара на Тато, така де, на Бате, бойко Коментарът след вчерашното съобщение на Слави Трифонов, че оттегля четирима министри и прекратява агонията на коалицията. Коментарът на лидерът на ГЕРБ, Бойко Аснил Лукьял Нил лук, помирисвал Борисов, беше, че не е разбрал какво се случва, защото в банкия нямало ток. И преди да прелеем в музика, ви пускам с една мисъл на Джордж Карлин. Някои хора виждат нещата, които се случват и питат защо. Други хора мечтаят за неща, които не са били до момента и питат защо пък не. А някои хора просто трябва да отидат на работа и нямат време за подобни мисли. Ние за това ви пускаме с скрим на Паулно Тини. И едно убийствено парче на Палоно Тими Scream, Funk My Life Up една феноменална акустична версия ако имате време просто се на този артист който най-накрая се завърно обратно към музиката а ние обикновено имаме навика в края на този първи час четвъртък вечер да излизаме и да ходим малко по света с абсурдни новини но тъй като тази седмица си ги акумулирахме всичките тук, близо до Националното радио продължаваме така Кранчетата и Апи Какво общото? Ми пари ха, даже има и Рима. Така. Стотици милиони левове, отпуснати от правителството на Бойко Борисов за на пътища и конкретния случай магистрала Хемос, са били насочени към сметки на дружества и лични такива сметки. Оне Апи апикасичка. То като куче касичка, ама с повече банкноти, събира вътре. Да, Министър Рашков днес сподели в прес-конференция, че сумите са използвани за покупка на луксозни жилищи, жилищни сгради, строещ на вилни селища и друг видове имоти, а друга част от парите са били преведени като дивиденти в лични сметки в Обединените арабски емирства. Това установило разследване на МВР до момента. Преди ден пък той анонсира, че ще оповести данни от текущите проведки по казуса. Ето едни от тези данни. Агенция пътна на инфраструктура, Здравей АПИ, е превела на Държавното дружество автомагистрали ЕАД около 400 милиона лева за лотове 7, 8 и 9 на магистрала ХЕМОС, за които няма издаден подробен устройствен план. Но въпреки това сумите са отпуснати. И министърът технократ, който днес напусна сърдит, защото реално е бил чист като моми на сълза, е искал още 3,9 милиарда лева по аналогична схема. Упс, или малко избързвам. Нищо да е, в България нещата се случват бавно, значи ще разберем за тази вратка, сигурно 2050 година, когато ще строим още магистрала Хемос. Не Не за друго, просто защото старите протриват ръце да си върнат паричните схеми. Не извинявам се, да се върнат обратно на чело на България, за да ремонтират от агонията, в която живее. И докато си говорим за агония, Николай и аз бях политик Бареков е осъден за 30 000 лева за клевета. Ех, Ники, ех, новинарио. От момента, в който беше актуален до момента, се изля доста вода. Ама и пари. И май в момента, освен да имаш нови активации с противоречиви мотиви, той нашата съдебна система вече за да те намира за виновен. Та, бившият журналист трябва да плати 30 000 лева на Ивор Прокопиев за клевета. Клеветата, че обвини Прокопиев в манипулация на борсовата търговия, което според съда не граничи с истината. И естествено, че мъжът с чест Бареков веднага се опита да се изнижат от, от отговорност, казвайки пред съда, че това отворено писмо се споменават обвиненията. Да, обаче не няма доказателства, че той конкретно е бил автора. Човекът, производител на новини е с поне 30 000 причини, които доказват, че е истински мъж за запродан. Не за друго, но да има пари за да избива съдебните си разходи. И като за финал, още една такава новина от трагикомичните, ма по-софийски му. Автокъщата, онази голямата автокъща, небезизвестната, точно тук до радиото, тази която официално се доказа, че е незаконна, ами, оказа се, че тръгнаха да я премахват, но ти да видиш, всички работници изведнъж, пък и самата автокъща, били излезли в отпуск. Сега, веднага, сега за след малко. Имаше един бус, който препречваше пътя, след това едно порше с едни а, спуснати гуми, което пък не спре общинските работници да започнат да действат. Но в последствие се появи едно решение на Съда, което забрани на общината да реже чадарите, защото колите, тези свръхскъпите, може ли да по- пострадат от потенциална градушка? Да, Съдя Русева, която гледа води, хм, спира делото, е изчакала до 7 юни, когато започва премахването на въпросната автокъща и излиза със становището си, което е стигнало до адвоката на автокъщата, но някак си странно се е забавило да стигне до общината. Тъсъдя Русева, която между другото е тази която преди 8 години информира обществото, че прокуратурата не е длъжна да дава отчет за работата на Делян Певски като следовател, защото това няма да даде никакъв контекст на неговата потенциална политическа кариера, е взела това решение. И мисля, че тук най-точен е коментара на архитект Здравко Здравков, който точно и уместно казва съдята е страхотен метеоролог. Защото, ако не друго, прокуратурата тайно се надява на убилни финансови валежи И като за финал на този политически час, мога да завърша с една мисъл на Джордж Орвел Който казва, във време на лъжи да кажеш истината, е най-революционното действие Останете с нас, защото на гости в следващия час е Огнян Димов С когото ще си говорим за тревожността, дали е Нещо, което може да бъде използвано и като креативна сила. И на фона на последните няколко дни и това колко черовно изглежда Терминал 2, мисля, че имаме нужда да обсъдим тази тема. Те, че останете с нас. Ние продължаваме с Ерик Клептан и неговото кокейн, едни новини и след това обратно към късното шоу. 10 минути след 9 влизаме в една тема, която на мен ми е много мила и то е точно емоционалната интелигентност, емоционалната стабилност, тревожността в частност. вече на гости е доктор Огнян Димов, с когото ще си говорим точно за тези неща, за които сякаш не си говорим достатъчно много или не ги осъзнаваме напълно на къде могат да ни отведат. Има ли позитиви и къде са негативите в това да сме тревожни? Ще разберем след малко преди това. Руфос и Шака Каню,
1: Радио София Късното шоу с Димитър Ганев
0: И вече официално мога да кажа Добър вечер на доктор Огнян Димов а с когото, на когото е книгата Тревожността, причини, смисъл и разрешаване, на която ще стъпим за нашия разговор и психолог с много години опит. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно а, само да кажа за вас, приятели, че в ни разговор вече ми даде няколко теми за размисъл чисто лично. Те, че се надявам и в разговора ни да, 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 да продължат, да се появяват такива. А, едното нещо, което ви попитах и извън ефира е а, това дали можем да започнем разговор от емоционалната грамотност и в смисъл как се изгражда една емоционална грамотност, за да може да с... човек да си разбира емоциите? Това, което чувства и да не ги смесва
1: и въобще да си дефинира емоциите? Тя се изгражда, когато се слага думи върху емоциите и когато детето а, първо вижда и копира Своите родители, които говорят за своите емоции и слагат думи, точните думи върху емоциите и ги именуват адекватно, а детето има безспорния критерий за това, кое е истина и кое е не. То оттам започва да слага своите и трябва да бъде подкрепено и толерирано в тази посока да говори за своите емоции всичко това, което преживява да намира начин да го изразява с течение на времето това се превръща в тази интелигентност, емоционална а, и лична интелигентност която е особено нужна и за съжаление започва да липсва напоследък, защото, а, защото това да говориш буквално все още не означава, че си интелигентен. Това да казваш буквално какво чувстваш. Емоционалната интелигентност е и нещо друго. Това е възможността да а, говориш за своите емоции по един по-метафоричен начин, в смисъл по един по-колкото конкретен, толкова и, а, и, толкова и обхващащ обобщен начин, в смисъл, ние не можем да ако почнем да говорим за всичко, което не мине през ум или през сърце, то, а, то ставаме едни говорилни и никой никого няма да слуша. Все да. пак ние трябва да запазим и интереса към себе си и това, което казваме и споделяме, както и да оформим интерес към чуждата душевност. Казахте майката и бащата.
0: Много, много разговори, особено тук в късното шоу, защото ток шоу форматът предразполага по-дългите и по-хубавите, по дълбоките разговори. Винаги изкачат, или в повече случаи, изкача образа на родителите. Какво се случва обаче, когато едно дете няма родителите, които да могат да дават дефинициите на емоциите и точно тази комуникация и
1: изразност на емоциите е щупена. Винаги, винаги има един възрастен в окръжението на детето, все пак то живее в цивилизован свят, mm-hmm. който, който изпълва тази функция на родителя. А както казваше големия френски психоаналитик, няма майка и баща, има майчина, човек, който изпълва май... майчината и бащината функция. И много често в този смисъл в семействата, в съвременното семейство, много майки изпълняват бащината функция. Те поставят нормата, те поставят изискването, те поставят реда, те поставят границите. Всичко това, което е бащата. И много бащи изпълняват майчината функция. Те, те са по-отсъстващи, те са по-емоционални, те дават една пълна свобода, те подкрепят детето без да възпитават. Много е интересен въпрос. Колко хубаво се замислихте. Ми, в момента
0: буквално ми казахте нещо, което аз и двамата ми най-добри приятели спокойно мога да кажа, че сме израснали в такава ситуация и сега в
1: момента ми казвате, че модел е обърнат. Модел е обърнат и този обърнат модел не правия модел все по-рядко го, все по-рядко го срещам обърнатия модел е преобладаващ но тема на друг разговор, той обяснява този обърнат модел, много го, много травми в детството на всеки един от нас и съответно много неща, които се случват и в ден от тези обърнати модели. Както друг обърнат модел, това е детето възраст. Много деца са родители на родителите си. От най-ранна възраст те слушат, подкрепят, разбират. Те знаят всеки кой какво прави, къде ходи, кой от родителите какво казва, как, какво плаща, с кого се среща, с какви отношения. Това е пълен абсурд. Но факт, и тук
0: отново ми звучи изключително познато, но пак а, тема на друг разговор или па кой знае, може наистина да, да се развие и да го покрием и в този един час, който се усещам, че ще ни е къс. Но а, да минем към това, което всъщност мен изключително много ме грабна и си признавам, че не го бях чел и не го бях чувал. Точно цитата на Сьорен Киркегор, тревожността е възможност за свобода. Защо ме очуди, може би и много хора, които, го, които се сблъскват точно с този цитат в самото начало, защото обикновено ние всички, включително и аз, си мислим, че тревожността е нещо ам, много лошо, много пакупно и води само към
1: негативния спектър на емоциите. От нас зависи на къде ще я насочим от способността ни да а, наистина да можем да контролираме въпреки всичко потока на емоциите и потока на а, рационалното им обяснение, на рационалното им разбиране, в смисъл mm-hmm. енергията е една, казваше големия психоаналитик Карл Юнг По същия начин тревожността е една, от една страна тя се раздвоява на две, от една страна това е тази депресивната, деструктивната тревожност, в която ние чувстваме, че нещо става без да знаем какво, ние сме притеснени без да знаем защо, ние се страхуваме без да знаем как и от какво точно. Тревожността е състоянието, в което разиграваме въображаеми сюжети и ги проектираме в бъдеще. Страхът е винаги страх от нещо конкретно тук и сега. Това е фундаментална разлика между двете емоционални състояния. Но другия аспект на тревожността това е креативният в смисъл тя е енергия, тя е Потребност от близост, тя е потребност от разрушаване на статукото, тя е потребност от страст, от емоция, и от близост, и от обич, и от свързване с другия. Това също е тревожност. В тревожността да, има някаква липса, а тя е същевременно опит да запълним липсата, но тя същевременно се и провокира, задвижва от тази липса. Ако аз нямам липса емоционална в себе си, аз нямам абсолютно никаква мотивация да се обръщам към другия и да търся неговото присъствие. Факта, че аз не съм си самодостатъчен, означава, че тръгвам от нещо, което ми липсва и се свързвам с другия, защото очаквам, че с него или нея, да зап... в нашият емоционален контакт да запълне тази липса, както и да запълне липсата в другото човешко същество. Хм.
0: Ще си запазя въпроса, който е много лично мой. Предлагам, точно след Wandering Eye на Fed, fed, dro- fed Freddy's Drop, да продължим този разговор и да имам няколко конкретни питания, които идват от моето аз. Но това след малко. Uh, fed drop. А ние тук с uh, доктор Огнян Димов продължаваме да си говорим за, за тревожността и последното нещо, което казахме, че а, възприемайки е като нещо позитивно към това да, тревожността, да те потикне, да потърсиш интелектуално и емоционално и духовно сближаване с друго същество е нещо хубаво. Въпрос е как го възприемаш. Обаче, когато си в по Съдъйки по себе си, разбира се, защото мога да дам себе си за пример. А Когато си в по-негативния спектър на тази тревожност, мен, примерно, тревожността ме кара да се отдръпна. Караме да остана сам. И не мога, като че ли да я ползвам за креативен тласък напред, а по-скоро то пак е креативен, защото имам опцията да помисли да остана сам със себе си, но аз по-скоро се стремя да се изолирам.
1: Как може да се обърне един такъв и може ли въобще? Да, може. Когато разберете какъв, какви са корените на вашата тревожност, тя винаги има някаква много конкретна причина. Има нещо, което се възпроизвежда в тревожността, това може да е детска травма, това хм. може да е сблъсък и най-често е сблъсък, примерно между вината и невинността, между желания, позволени и непозволени, много често... А, между това, което искам и това, което трябва в най-общия смисъл, между това, което чувствам като някакво призвание в социален аспект и това, което ми е наложено от някаква конъюнктура uh-huh. или някаква логика, вменена от някъде си отвън. Без значение. Така или иначе, когато човек открие а, а, происхода, първопричината на своята тревожност, тогава нещата тръгват по различен начин, тогава тази първична стаяна енергия действително се отключва и човек се усеща в двата регистъра и точно тогава, когато след това имам предвид точно тогава, когато усети деструктивния момент на тревожността, много бързо знае как да, прехвър... да я прехвърли в нещо смислено и в нещо креативно. Може да е малко извън
0: темата, но тъй като казахте, нали, а, на виновността, невинността и а, наложените норми, които на моменти ни играят лоша шега. Как, как преодоляваме това чувство на че всички ни гледат и така наречения данък обществено мнение, за да можем да се
1: концентрираме и да използваме тази двойнственост на тревожността. Ами, фактът, че ни влияе всичко това до такава степен, че не ни позволява да живеем а, хармонично със себе си, означава, че достатъчно не се ценим самите себе си. Себе си не приемаме достатъчно, а, искат, а искаме другите да ни приемат. Това е дефицит на себеуважение, дефицит на себеобич, дори дефицит на себе респект, така че в момента, в който ние се приемем, в момента, в който ние някакси се усетим като живи, смислени, реални от този момент нататък, mm-hmm. всички тези неща, оценки, подхвърляния, подмятания, клюки, недоизказани неща, които се опитват да ни засегнат, на мига изваждаме това, което е смислено и стойностно, а всичко останало освобождаваме.
0: Това означава, може би, а, само спекулирам или по-скоро се опитвам да го изясня за себе си, защото много често, нали, нов ден, новото аз, едно от стандартните, даже интернет клишета, които много се разпространяват, но... Това да, да започнеш от днес, да работиш върху себе обичта си, това означава ли, че трябва да се абстрахираш от историята си, или да, да игнорираш, да кажем, или просто да, да я приемеш всичките грешни
1: стъпки, които са довели до тук, и да влезеш в хармония с тях? Нищо не можеш да изолираш. Ти си това, което в момента срещаш и виждаш от себе си, благодарение на всичко това, през което си преминал и което си преживял и травми, и възторзи, и грешки. И всичко това ти е, е, е абсолютно необходимо да приемеш с нужното чувство на реалност и само тогава ти действително е, в този момент и осъзнавайки което е довело до тези избори, което е довело до тези преживявания, през които си минал болезнени и без значение, само осмисленето на всичко това, което на практика, примерно, се получава в кабинета на терапевта или аналитика, някакси, има един момент в който ти виждаш и схващаш причината, първо причината за твоето страдание. Това, което не ти позволява наистина да се отвориш и да приемеш българи, наказва своите кри... правици и кривици. Mm-hmm. Колко, колко добре <laughs> изразено, а, и в едно да видиш, че ти си реален човек, а, без излишно високо маниакално самочувствие, нито и без излишно липсващо самочувствие, mm-hmm. а просто реално някъде между тях, тогава тези неща, всичко останало, за което питате, се случва по естествен път.
0: И пак, докато го казвате, звучи един такъв на моменти даже леко иллюзорен, на една ръка разстояние, но все пак толкова далечен баланс, който трябва да постигне един човек вътре в себе си.
1: И да и не. Конкретен пример. Вината, казахте преди малко, вината Uh, която носим в себе си и която най-често много често, но най-често дори бих казал, ни вкарва и отключва тези тревожни състояния, деструктивните тревожни състояния. А, какво е вината? Чувството, че си длъжа на другия, mm-hmm. чувството, че си по-незначим от другия, чувството, че другият те превъзхожда, чувството, че нямаш со- свое собствено мнение и нямаш, нямаш право на своя собствена позиция. Вината е тръгнала от твоето детство. Със сигурност единият ти родител е използвал вината манипулативно, за да те подчини. Защото не е намерил а, нищо друго, разигравайки а, трагични сюжети, примерно от рода на, ако не направиш това, аз ще се поболея, ти ще израснеш без родител, а, а, ти ще видиш какво ти предстои, аз не спах заради теб и прочие, и прочие, който е родител, знае много добре ден след ден, ка, а, знае много добре а, по какъв начин тази вина, може да бъде изградена и утвърдена в детската душа. А... И един ден, детето става зрял, човек... И вижда, че тази вина е преграда, през която не може да мине и тази вина генерира голяма тревожност, защото този човек не може да създаде нормални приятели, защото винаги иска да бъде тяхна функция, винаги се страхува да изкаже своето мнение, за да не ги загуби. Този човек не може да създаде интимна връзка, защото по същия начин винаги иска да бъде функция на другия, ама то така не става, защото в един момент той просто започва да отсъства и другия в един момент казва, стоп, а, аз не искам да съм само в една връзка а другия просто да стои и да изпълнява моите прищевки.
0: тема за размисъл и отново ще си задържа въпроса интересно колко добре се връзва музиката с, с, с това което казвате по-скоро като контрапункт Джеймс Артер с неговото You're nobody till somebody loves you връщаме се след малко Your nobody, you're somebody loves you. Джеймс Артър. Тук на гости е доктор Огнян Димов. А, към когото имам следния въпрос. А, тъй като много се споменава и в последно време и тук като едни млади журналисти често си говорим и на тази тема естествено, чисто психологически теми. А, контрола. Доколко контрола или желанието за контрол и създава проблеми в а, емоционалните ни връзки или в собственото
1: ни емоционално въпознаване. Контрола е лоша дума ли е като цяло? Контрола като всяко нещо то е, е, то е вид защита. Е, малко контрол е, е повече от необходим, защото по този начин аз си осигурявам някаква сигурност uh-huh. в живота, но повече контрол в момента, в който аз започна да влизам в интимните територии на другия и се опитвам действително контролирайки го дори да го подчиня или да я починя, uh-huh. в този момент настъпват поради страхове да не го загубя, разбира се и поради опит да му вменя или да и вменя моята собствена концепция за нещата, в този момент вече започват да се разиграват едни доста перверзни сюжети а, на починение на власт, на властолюбие, на власт имане, което които винаги завършват много трагично. Без значение доколко другия понася това и доколко го търпи, в крайна сметка всеки има едно достоинство, а ако във връзката с другия търсиш унижението, това вече, това вече е вид патология. А, не, че не, не, че го няма, uh-huh. но това е, вече, това е вече един друг регистр на, на психопатологията, за който ни искам да говорим. Темата е много голяма. Uh-huh. Но така е контролът, да, контролът говори, многото контрол говори за а, говори за много слабост и много несигурност. Има нещо канибалско в контрола. А, много често във връзки и в двойки ми прави впечатление. Единия а, иска да подчини другия. В момента, в който го подчини, той му става безинтересен. Да. А, след което го изхвърля. А, много е жестоко. както И несправедливо. Както за този, който го упражнява, така и за този, който му се подчинява. Но всеки със своите избори. Говоряки за контрол по-скоро от
0: положителната гледна точка, тъй като, ето, примерно при мен, форма на контрол през деня, и то беше нещо, което случайно видях някъде в социалните мрежи от един от известните спортисти, беше, че неговата форма на контрол, или той го казваше като котва, там някъде, където се центрира емоционално, примерно е спорта. Цяка сутрин чеси повина, между 6:30 и, и 7, това е единственото нещо в неговия ден, което той може да контролира. Това да стане да, да поспортува и това му дава като котва през деня. Това може ли да се нарече като една полезна форма на, на желание да контролираш
1: поне малък аспект от деня си. От това категорично ти си аз самия го практикувам ежедневно по същия начин. Това обаче аз наричам самодисциплина. Да, този контрол върху тялото, той е повече от необходим. И тук е тънкият момент. След една определена възраст, тъй като тялото си следва своите закони, след една определена възраст, ако човек не е изградил самодисциплина, той много трудно може, тялото няма да издържи Понякога пред себе си, мислейки, както и с приятели на мои пациенти, говоряйки за това какво е Аза, често пъти първата ми асоциация е ми тялото ти. Аза е тялото ти. Това, което виждаш, видимото, това е, както се грижиш за него, така се грижиш и за душата си няма как да пренебрегнеш едното за сметка на другото. Така че в това отношение човек, колкото по-рано свикне действително да, из... да... да се самодисциплинира телесно във всяко едно отношение, да има физическа активност, да внимава и въобще как се храни, какво е де, и всякаква консумация и така нататък, а, толкова, толкова, по, толкова по-дълго ще бъде в един а, хармоничен диалог със своето тяло и със своята телесност. Ако
0: може, тъй като винаги, когато имам. Терапевт, психолог, човек, който е експерт по темата тук в студиото и винаги си говорим, че нали, най-хубавото нещо, когато имаш нужда, е да се свържеш с човек, който може да те насочи, да те помогне да те изслуша и да се действа с това да преодолееш някаква емоционална спънка. Но и чисто практически, отново връщайки се на тревожността и може би емоционалната грамотност, как може един човек сам да си помогне? Защото усети, че стига предела на депресивни такива състояния. Не толкова драматични, но усещат, че има нещо, което... Как може сам да си помогне чисто концептуално да започне да влиза в правия път? Или да отвори малко по-позитивния
1: начин на мислене? А първото нещо, което си струва човек да направи, е да си направи един много откровен самоанализ на всичко, което е преживяло до този момент и начина по който се е оформил като личност и като житейски избори. просто да види как се е формирал неговото вътрешно аз. Второто нещо, което си струва да направи е да прави всеки ден и дни равносметки в живота си за това какво направих, как го направих, бих ли могъл да го направя по по-добър начин, бих ли могъл да бъда... Защото във всички тези състояния, депресия, тревожност, има един морален момент. Човекът, който, който не е достатъчно удовлетворен от, своята, от своят морал, от своята добрина най-общо, този човек не се харесва достатъчно. Този човек, неговата съвест го кара да страда и неговата съвест влияе върху неговите отрицателни и деструктивни емоционални състояния. Затова много е важно да се опитваме да сме по-добри към другите, така сме по-добри и към себе си. Другото, което е човек да, човек да, нас, да насича ежедневието си, да избягва тревожността като, е, като едно, една вода, която безгранична, която те залива малко по малко ако можеш да я насечеш и да я превърнеш в планински поток и гриф и, и радостен и наистина да си слагаш границите на начало и край работа, начало, край време за теб родителство ако имаш семейство начало, край, време за теб и прочие а повечето хора влизат от едното в другото състояние те отиват и общуват с децата си, а мислят за работата си. Те отиват и работят, а мислят за децата си. Е това, тази тази размита енергия е нещо, което генерира само тревожност. Следващото нещо, това е да поглеждаме на тези емоционални състояния, които ни връхлитат малко отгоре, да ги пускаме да да малко да ги видим отстрани, малко по-рационално, да се опитаме да погледнем и да си кажеме, какво толкова, какво от това е чудо голямо? Какво толкова стана? Не. Ето едни такива. И другото, което е, много е важно човек да така да тренира една вътрешна, вътрешна смиреност, вътрешна скромност и малко да не се приема на сериозно, малко да се това на френски е. има един хубав глагол малко да се самоподиграва в смисъл да има едно чувство за реалност това
0: е няма как иначе да го кажа наистина може би перфектната пандалка на това какво, за което си говорихме и със сигурност имам още много въпроси, но те ще останат за едно друго гостуване тъй като следващата ми гостенка е Младата българска надежда в космонавтиката и тя била там, близо до звездите и така нататък. Един малко по-философски въпрос, ако ми позволите към края на нашия разговор, защото един час да, минава да, много да. бързо. а Да ви попитам, защо според вас по-често си гледаме надолу в краката, отколкото да поглеждаме нагоре към звездите?
1: Ами, защото защото не сме не сме допуснали и не сме направили нужното звездите да се родят в нас.
0: По-хубаво едва ли можехте да го кажете. Много благодаря за това гостуване. Доктор Огнян Димов това е втория част на късното шоу, а след малко Татьяна Иванова, както казах, българската надежда в космонавтиката или момичето от звездите. Нея ще я чуете след а, бюлетина на Българското национално радио. Преди това и С и тяхното МИСТИФАЙ. Близо 8 минути след 10 час, Това е късното шоу в третия му час. Чухте актуалните новини от това, което се случва в България. Но както обещах в най- първия час на шоуто, сега ще ви изкарам и ще ви качим горе в звездите с едно звездно момиче Тани Иванова, която най-накрая успях да, да докарам до тук да е гости в късното шоу и да си говорим точно за това за звездите. И буквално имайте предвид, че следващия час няма да има музика. А само тя ще говори за звезди, но преди това Straight to Memphis на Клуб de B-B-B-B.
3: Радио София.
1: Радио София. Късното шоу с Димитър Ганев.
0: И вече на гости е звездното момиче. Става ли? Става. Татьяна Иванова, а. От много отдавна се опитвам да дойдеш на гости тук, защото, както каза и ти, нали, много, много деца ти пишат. В момента имаше едно хубаве, което седи срещу теб. И е, смисъл... Хм, че се откъде да започна, че почнах да се обърквам. А Първо, а, адски много искам да ми разкажеш какво е да стигнеш а, там горе. В смисъл, всичките тези неща, но... Как се започва с реализирането на най-сладката, най-детската мечта на въпроса, какво искаш да станеш, искам да стана космонавт. Uh,
2: първо добър вечер, благодаря за поканата. На второ място, мисля, не е за ти разкажа, всъщност какво преживях наистина емоционално, тъй като mm-hmm. много пъти съм разказвала за какво сме правили на лагерите и така нататък, но истината е, че всичко оставаше доста бавно, доста постепенно, доста без разрешението на нашите и така нататък. На първо място аз много обичах да гледам Луната и Звездите, както всяко едно дете според мен. И помня, че години наред преди всъщност, да открия тази своя мечта, всяко лято на 12 август тогава е потока на Персеидите, метеорите.
0: Uh-huh. А,
2: буквално си изнасяхме къщите зад блока, защото той беше за задънена улица и наблюдавахме метеори цяла вечер. Това беше най-най-най-любимия ни момент от лятото. Та, последствие дойде първия лагер и помня, че когато заминах за този лагер, предната вечер пуснаха един филм с космическа тематика на Дисни, който много харесвах и даваха много рядко, нали? Може би един-два пъти в годината. Да си казах, леле, това нали я знак точно на вечерието на отпътуването ми да го пуснат. Но в интересна истината, когато се върнах от турския лагер, започна здравата работа и това да търся възможности в България, защото България няма толкова много, колкото ми се иска да има. А, помня, че една седмица след като се върнахме от лагера, пътувах с мама и с баба отново за Турция. И си бях взела една енциклопедия, при което през цялото време подмятах на, на майка ми някакви неща от сорта на Американския лагер намира в Алабама, самолетните билети се труват, колко си пари, евентуално до година, лятото. Обаче, ако отида там, трябва да се запозная с някого. Помня, че дори влязох в групи на Алабама Facebook групи за да може да се намери някой познат, който да ме hmm. посрещне. Такива сценарии има в главата си, само и само за да отида там. Докато майка ми, ми се смееше и не нали ми казваше, те, че чуваш се кой ще пусне в Америка на 16, но къде ще намериш пари? <laughs> Виж колко наивно и смешно звучиш, преземи се. А, даже наскоро си говорих с един приятел, как не искам да си свалям розовите очила, защото продължавайки да ги нося, се избъдвам мечтите и света ми наистина е розов. А, но най-така запомнящите си моменти бяха срещите с а, космонавти и със сигурност това да застанеш през сградата на НАСА, ко- която е супер известна в Kennedy Space Center. Тя е с невероятни размери, гигантска е, с а, огромни врати, едната се отваря 45 минути. А, mm-hmm. Да, толкова бавно, толкова е огромна. А, просто се чувстваш като част от нещо много, много, много голямо. Така се почувствах и когато един и друг мой приятел ми извън и каза, а тя не излезе веднага навън. И когато излязох навън, сателитите на Илон Мъск бяха се наредили като войници в небето и нали, прилетаха над България. Та, тогава се сещам, защо искам да достигна звездите някой ден. И а, това са най-емоционалните моменти, макар да са малки, просто настръхваш.
0: Като, като каза филм, който те, те е мотивирал да... Това с филма малко преди да заминеш, да. космическия е, така. А, има един филм, който всеки път, всеки път детски му ме грабва и ме връща наистина в детската мечта. Да, искам да видя звездите, да, искам да знам, че има живот там отвън. Всичките тези неща. Това е контакт. С Джоди Фостер и с Матио Маконахи.
2: Не смисля, че не съм го гледала.
0: Ако не мисля, си, като много
2: малка, съм м- го гледала.
0: изгледай го, това е един от филмите, в които то е направено много интересно пътуването. То е буквално с, с съоръжение, което е на Земята. М-м-м. Не излита нагоре в космоса, а през Земята минава, през различни видовето. Няма да ти Трябва, го да. развалям. Изключително на удоволствие. Но всеки път има една реплика от този филм, която е на въпроса Вярваш ли, че има извънземни? И отговора винаги е един и същ. Ако няма, ще е адски голямо пространство, което е пропиляно.
2: Да, или... <laughs> Между другото, няколко пъти съм започвала да гледам Интерстелър и никога не съм го довършвала, което е емблематичен филм, и когато го кажа mm. е все едно mm. да не си гледал Титаник, което ми се случи преди две години и него не бях гледала.
0: Казваш го, казваш го на човека, който винаги дразни най-добрите си приятели, като каже Титаника, не ми харесва. Да,
2: ами, <laughs> те ще а... разбирам напълно. Та, да, в този а, филм, нали, в Интерстелър, обаче, има един цитат, който се бях скриншотнала на телефона. Това, че човечеството Uh, съдбоносно, нали, е родено на Земята, не значи, че трябва да остане на нея. Uh-huh. Ето, цитат просто ми се беше забил в главата. И uh, относно филмите, със сигурност знам, че разчувстват и винаги, когато нямам мотивация, си припомням чрез филм защо съм започнала, каквото и да е било. Uh, наскоро гледах Топ Gun, да си призная, не съм гледала първата част, разказаха ми я, но. Гледайки филма и чувайки различни термини, които аз съм използвала, там обясняват едни усещания, които аз съм изпитвала в самолет. Просто чувстваш една идея във филма mm-hmm. и една идея много по-запознат, много по-привилегирован от всеки един в киното че си успява да се докоснеш до подобно нещо. Излязох от залата и бях като искам да стана военен пилот отново. Миналата година исках, но там научих някакви неща нали, за кандидатстването за това, че няма самолети в България, което ме спря. Mm-hmm. Но...
0: Има го и този момент.
2: Да, за сигурност а... много, много, много обичам подобни филми, подобни книги и срещата с подобни хора, като а, астронавти, космонавти, воени, които са един вид буквално висше същества според мен. Хора с които не можеш да говориш на нормален език, защото са дават и принасят една многостранна енергия. Наистина, се са най-най-най-най-перфектната версия на себе си.
0: Така, сега в момента чисто знаково ще кажа, че нарушавам всичко, което а, казвам на хората с които работя като етикет за водене. Та, ще пофилософстваме на тема защо гледаме към звездите със сигурност ще те попитам какво е да стигнеш до космическия бряг със сигурност ще разкажа още много неща емоционални и цялото това нещо с което трябваше само една препратка, като добър радиоводеж да направя един специален поздрав за теб и един специален поздрав за вас с може би моята най-любима песня Нелтан Джон Рокетмен връщаме се след малко това е Радио София
2: Гласът на столицата
0: Една от най-космическите песни за една от най-космическите момичета, които а огромно удоволствие, че, че ми гостуваш и казах го и извън ефир, затова не е Куртуазия, за да го повторя в ефир. а Много рядко ми се случва да имам наивно детски поглед и буквално да те гледам с, с захлас и с интерес, защото всичките тези неща буквално са наистина хлопето вътре в мен. И това, което тръгна да ти казвам с психолога, който ми гостува малко преди това. На финал му задава въпроса, защо много често си гледаме надолу в краката, рядко поглеждаме нагоре към звездите. И по и той каза, защото просто не усещаме звездите вътре в себе си. Ти, защ... чисто философски, задава ли си си въпроса, защо, чисто и като човечество, рядко гледаме нагоре към звездите, защото нещо, което най-много не ми харесва на научната фантастика. Било то в компютърни игри, Това в книги и в, а, и в филми, разбира се. Гледат нагоре, развиват се нагоре, пътуват, откриват нови вселени, естествено, както Стар Трек, <същи> стигат до галактики, от които може никога да не се върнат, но са изследователи.
2: Мисля, че най-така логичният отговор, който ми хрумва в момента Моя отговор, е uh-huh. това, че всичко на Земята е обяснено до една степен, всичко на Земята е реално, можеш да го видиш, докато звездите са толкова на високо, че няма ги през деня. <laughs> <laughs> а, не знам, магия е нещо много странно, много загадъчно. Фактът, че има толкова много конспирации относно това дали има космонавти, дали някой е стъпал на Луната. Мен ме кара да искам да ви разбера дали тази конспирация е истина или не. А, но ако видиш метеор, и особено като мен си изследвал различни видове метеори, падащите звезди, и си си пожелавал безброй неща и си виждал как тези метеори имат различна опашка в различен свят, там различен химичен елемент. Толкова интересно наистина те кара да помечтаеш или да се загледаш в луната, защо е толкова голяма, когато изгрява, защо става по-малка. А, започваш да се задаваш въпроси относно законите на физиката, законите в природата като цяло, mm-hmm. а, защото има много неща. Мисля, че това по психология сме учили, които не са... Не де-факто не съществуват, обаче в същото време съществуват като любовта. Ти не е виждаш, но е там. Същото е за гравитацията. Uh-huh. А, да, аз за това се влюбих в космоса и да, понякога е много гадно да стоиш да решаваш интеграли и да не мираш в смисъл, да не знаеш как, как се случват нещата. Обаче пък друг път е много, 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 много готино да видиш, че Земята има процеси, че ако пусна химикала ще падне, примерно. И се чудиш защо е така. А, та, когато сега бях в Флорида, mm-hmm. най-нещо, което очаквах с най-голямо нетърпение бяха ускоренията в самолета, защото имаш а, високо же, G и anti-G flight, полети за отрицателно ускорение и обратното посилно притегляне, където имаш едни смазващи усещания, а, но също така имаш една комбинация с нулева гравитация, пълна безтегловност, която макар да се склани в самолета ти усещаш как всичко ти се преобръща. Просто е най- неописуемото, нереално чувство, което някога може да изпиташ и някак си искам да го сетя за по-дълго време. Именно там горе.
0: Чувството за безтегловност.
2: Да. Е, на много места на Земята може да се симулира Uh, обяснявайки на мама, защо ми трябват лицензии по пилотиране, гмуркане и така нататък. Uh, тя ме разбра една идея повече, mm-hmm. но за, на Земята най-близкото е микрогравитацията, която е под водата, казва се Neutral Biomacy, това е термина, където астронавти с однези големи скафандри се гмуркат в много дълбоки басейни, uh, защото да, там имаш забавени дошния а другото е да се хвърляш от самолет просто. Free fall, свободно падане по всички възможни начини да усетиш това, което би усетил. Дори когато минаваш през легнал по лица и имаш отрицателно протегляне, което не зависи от скоростта, разбира се, и от. А...
0: Някои шофьори тук в ги изимат доста така, те джимши по-дълъг период на... Да,
2: а, но в интересни цената всичко, което може да ме накара да вися с глада надолу, да ми докара това чувство, да ми преобърне корема, за мене, дай ми го. <laughs> Искам да го изпитам.
0: Особено след като върна нали, обратно реалността. В моя живот за това, че излитането в космоса е свързано до голяма и много огромна степен с математика. Да. И предполагам, че наистина това да си с главата надолу е далеч по-приятното усещане, отколкото решаването на интеграли, както и ти
2: каза. Със сигурност много по-приятно е да практикуваш, отколкото на теория да обясняваш какво практикуваш. А,
0: да. Добре. А в момента по възможно най-лайшкия начин, но пък и по най-детския начин. Колко близо и колко далеч си до това наистина да се качиш нагоре, да се качиш горе сред звездите?
2: Ами честно да си призная, на времето е било много-много много по-трудно от сега, заради адските изисквания, заради това, че те се спрашивали хора в космоса преди да са тествали апаратите дори. М-м-м. Общотото е имало едно състезание от yeah. 58 до 63-та година, мисля, че е било. А, Юри Гагарин са го избрали заради усмивката. А, между другото. Защото са знаели, че това ще бъде световен герой и ще коли целия свят. Трябва да изглежда симпатично. Представително. Представително. А... От тази гледна точка, тогава е било зверски трудно. Mm-hmm. Сега пък е зверски трудно, защото много хора искат да станат астронавти и селекцията е убийствена. Кандидатстват по 20 000 души за една от 10 или 12 позиции. Mm-hmm. А, освен докторантура, която ти трябва, защото официалното изискване е магистратура, но, като се... но има професори даже, които кандидатстват. Ам... Те трябват лицензии по пилотиране гмуркане, първа шутизъм. Трябва да си участвава в аналогови мисии, което е симулация на мисия до Луната или Марс на места на Земята, на планетата ни, а, които имат сходна почва, сходни скали и условия, като на Хайси, се казваното място на Хаваите. Сега ще метна една история. Разбрах за това място, че мога да кандидатствам да бъда аналогов в там. Два дена след това, по, а, по телевизията, даваха Хавай 5.0 сериала и сериала започна с убийство на Хавай, разбира се, на това място, с страна. Всъщност, е снимано там, аз съм, е, не. <laughs> Каква е тази отчаяност? Нали? Да... Теб
0: телевизията ти преследва мечтите, усеща.
2: <laughs> Особено, да, има и други програми, по които това да гледам родни бедствия ми доставя удоволствие. <laughs> Нямам търпение да дойдат. А, та, в интересна истината, да има такива места на Хаваити, в Исландия, вулкани, в Швейцария. И колкото по-подготвен си за всяка една рискова ситуация, толкова по-добре, включително да знаеш езици, но предимно качествата са важни. Та, от тази гледна точка, много хора даст от момента трудно е. А, много по-либерални стават агенциите относно пирсинги, относно деца, относно татуировки, външен вид. Но... Е факт също така, че и най-новия клас на нас е с 80% хора от, а, с военно минало. Mm-hmm. Военни пилоти не mm-hmm. само. Други аспект хубав е, че пък дават вече много по-голямо поле за да изява. Може да си океанолог, може да си лекар и пак биха те взели. Даже може би при дълга мисия ще търсите психолог. Не да. Нали до Марс, да кажем. Uh, да Относно това каква специалност може да имаш, имаш полеза изява. И, uh, и космическият туризъм вече е много на лице с хора, които изобщо не се занимават с наука, но пък аз не искам да стана турист, просто yeah. да отида там. Аз искам да съм си астронавт, да, да съм като воена, буквално да си нося униформата, да си правя експерименти, да ям в определен час, да се uh, къпя в определен час, да тренирам и така нататък.
0: И е вътре в теб, който иска и дисциплината на военните.
2: Да, между другото, <сък> а, лятото бях на лагер по инженерство и работих с а, човека, който избира астронавтите на Европейската космическа агенция и който е карантиниран с тях в Звездното в Русия. А, благодарение на една българска компания имахме възможност да се здобием с конфиденциалната информация на НАСА и ЕСА и да разберем каква е програмата на астронавтите на Международната космическа станция в момента. Както имахме задачата да организираме програмата на двама астронавци на станцията, което се оказа изключително трудно, защото има различни модули, които работят по-различно време. Има фиксирани срещи с лекар или психолог и с семейството. Всеки астронавци има предпочитания кога да се храни, кога да тренира, има си работа, отделно трябва да се следи кога станцията има връзка с наземна станция на Земята, толкова е объркващо, че все още не е създадена комп, компютърна програма, която да може да го направи. Има около стотина души. Уау. Не са десетки, стотина са. Които, нали, стоцици са, които изготвят тази програма. Всеки ден. Защото няма такава програма написана на компютър. А уж компютър е най...
0: Така е, но трябва Омото да има някакви.
2: Извъртение, така да го кажа.
0: Хм. Добре, продължаваме този разговор, който нямам опцията да го путнем още един час следващото предаване, ама ще го измислим, но преди това защото си говорим за небето Майли е Сайра с нейното Midnight Sky Звездното момиче, което е тук на гости се оказва, че ИП е страхотно добре те, че мисля, че ако Сучерно не ти се получи сред онези звезди, което не ми се иска и не вярвам. Има и други звезди, които мисля, че и около тях може да ти се получи. Тези на музикалната сцена.
2: Особено на Майли Сайръс. <laughs> Много е харесва.
0: За Майли Сайрес мисля, че ставаме повече кандидатите за потенциален нейн концерт, който да е близо тук в Европа. Едва ли България да, да. ще е една от дестинациите, Едва
2: ли. но. Аз. Извинявай, че ти прекъсвам. Не преди една година беше гостувала с а, Дуалипа в а, Косово. Обаче не беше обявено никъде. И тогава е. се изядох
0: е тя Дуалипа си е... Между другото, ето една лична история, защо започнах да харесвам Дуалипа, защото бившата ми шефка беше Сръбкини тя каза, а, каза допада ми, ама чисто емоционално имаме разлика на Сърбия-Косово <laughs> и я харесва и аз в този момент просто защото исках да я дразня, и казах много ми е симпатична Дуалипа <laughs> и факта, че ми стана симпатична като певица. <laughs> Лирическо отклонени. Какво усещането да стигнеш до космическия бряг?
2: Ами, първоначално, разбирайки колко близко ще бъда до там и как, въпреки това е далеко за автобус. В смисъл не, че е далеко, обаче когато не си... Аз като дойдох в София, ама беше страх в коя посока ще си хвана метрото, камо ли да мисли автобусите в САЩ.
0: В София, в метрота, всички имаме. Че да се възминаме.
2: Та. Случая имах съкварциранка от Йордания, с която ни сложиха, нали, заедно да спим в една стая в хотела. И ние, оговаряйки се, защото аз нямаше да имам интернет и мобилни, нали, и минути, mm-hmm. а, не знаех дали ще имам Wi-Fi на летището, знаех, че тя ще пресегне същото летище и се оговорихме да се чакаме, нали, там. При което си имахме доизведа, че ние ще пътуваме в един самолет, още от един щат преди това. <laughs> и това, че си разменихме координатите, и ни помогна да организираме цяло пътуване, да не имам кола и така нататък и да, включително, да шофираме в САЩ. Та, с нея бяхме организирали всичко. Има едно много хубаво приоръжение, в което вкарваш бюджет, дата, място, част, всичко. А, и така организирахме пътуването ни до Кенди и Сентър. Съвсем случайно се случи така, че ам, България не работи с една определена авиакомпания, всъщност компанията, с която трябваше да летя. Имаше голям шанс да не успея да ми вземат билети, а следващия който беше възможен, беше с хиляда лева по-скъп, защото минава просто през Нью-Йорк. И така стана, че аз трябваше да пътувам един ден по-рано, т.е. да бъда един ден допълнително там, не познавайки никого. И тя каза, добре, няма проблем, я ще се взема за един ден по-рано. Организирахме цялото пътуване ам, и отидохме до Кеннеди Спейс и Кейп Канаверо. между другото от самолета, с който Uh, летях, нали, не този за акробатиката, нормалния си самолет uh, даже сградата се виждаше оттам супер ясно и успях да снимам отгоре, гледката беше уникална uh, влизайки в uh, самото самата площ, така да го кажа нали, табеля навсякъде че има алигатори там има ферма за алигатори. Има табела с указания как се бяга от алигатор. Естествено
0: трансъртатите.
2: И аз съм... О боже мой, <съща> типична Флорида. А, но това да влезеш в територията <съща> на Kennedy Space Center, вижда сграда на Blue Origin, <съща> а, на... на различни други авиокомпании, на Lockheed Martin, а, и най-вече да видиш на сграда е Еха. Също така видях бустерите на една сувалка. Има много интересно място. Хубаво е, когато отидеш там. Той е наистина много, много, много голям център. Има автобуси. И се качваш на автобуса с гайд, нали... Автобусът е спира на, така го кажа, бакстейдж моментите. Зад самата сцена. Влизаш в една сграда, в която... Има симулация на излитане на ракета. Седахте са направени така, че да се клатят, И има огън от страните. Уникално. Наистина няма еквивалент. Имаше... Ам... Също така, два астронавти, като бяхме там в... съвсем случайно бяхме в някаква конферентна зала имаше два астронавти. И ни бяхме като какво? Даже го имам записано на камерата ми, къде се озовахме съвсем случайно стана. Най-тъпото беше, че трябваше да има излитане на ракета, когато бяхме там. Всъщност за това избрах тази седмица. Mm-hmm. Но се отмени излитането за края на март. Мисля, че и края на март не е излетяла в крайна сметка. А, но по-интересното беше, разбира се, академията. Ние бяхме в два университета в Флорида Техия Ембри Ридъл, което са космическите университети, защото са на космическия брак. Навсякъде табелите, между другото, даже и Uh, okay. на спирката за автопоси пише The Space Coast, нали, космическият бряг. Uh, та там интересното беше помня как uh, се прибрахме от камерата за хипоксия, където имахме тренировки и се, и се храним с костюмите ни, защото те ни бяха униформата, бяхме задължени да ги носим постоянно. Mm-hmm. Храним се, храним се и изведнъж uh, бях останала само аз и един момче, ми спрят, Because it, do you work with NASA or what is I don't speak the earth language Um да. Това,
0: това щеше ще да е готи, но между другото, там да ще щеше да имаш да различен филм като история.
2: А, радвам се, че днес мога да се поделя така по забавните моменти, нали сериозните. Доста пъти съм ги разказвала, но един друг момент е, който като се запознах с астронавта Уинстън Скотт, той е разказал как има више по музика, mm-hmm. тромпетист, и как се върви по улицата и така, както никога не се интересува от наука, просто една мисъл удря, вещо е стана астронавт? И вика легнах си, събуждах се със същата мисъл. И не се махна от главата ми. Викам си, нали, на колко много mm-hmm,
3: mm-hmm.
2: английският термин. Тирелейтвам, защото няма буквален превод на български. Абсолютно. Да, да, разбирам те. И аз не мога да спра да мисля за това. А, но беше уникално преживяване. Аз за втори път летях, нали, до САЩ сама. Първия път беше по-екстремен. Тогава маха... бях селектирана за рандам проверка. Mm-hmm. Случайна проверка на лечището. Не знаех какво значи. Те ме съблякоха. Оказа се, че було, нали нещо. Не, че е нормално да но се на един от, примерно, 10 000 пътници.
0: Да, те наистина са на случай. Да.
2: да, на принципно но бях аз. И втория път, като пътувах, пак бях аз. Уф. Тогава имах пак случка. А, но първия път беше просто много голямо преживяване, заради това, че. Видях каква организация, видях а, американския флаг разпънат. Американската мечта, докато този път, нали вече имах възможност да се разходя из mm. uh, града. Бях там, когато беше Супербоул. <laughs> при което отидохме в един uh, последната вечер. Не си видях американския...
0: О, тогава вече можеш да видиш американския начин на живота, да,
2: в да пълния му аспект. Да, беше уникален.
0: Mm-hmm. И си била, може би, на нещо, което е по-скъпо от uh, сградата на НАСА, като пари влети в него. <сък> Шегата на страна едва ли, но фактът, е, че е едно от най-скъпите събития um, в световен мащаб. <сък> още
2: една интересна история, която мога да разкажа е как uh, ние бяхме имахме доста време лекции преди самото ни отпътуване за САЩ и mm-hmm. от целия свят наистина. Uh, да знаехме за този полет. Знаехме, че някои може би ще се наложи да облекат специални черни а, панталони клин
3: mm-hmm. за
2: да ти стяга тялото и да ти разпределя кръвта равномерно по тялото. Стигна дойде моят момент да се кача на самолета, при което пилата ми, ми сложи една жилетка, в смисъл раница. И ми каза: Ако ме вижда, заскачам скачам, скачай. <laughs> аз, аз съм скачал в една от самолети, знам, че има има свободно падане и толкова много въпроси ама как, ма ама колко време е свободното падане, никой друг не е питаве как, няма да питате дали веднага да отваряте парашюта, дали има свободно падане Защото, като си знам късмета, точно в моя момент се наложи да скачам
0: да, да, момичето с два произволни пребърквания по летищата да, и той беше
2: да пом... беспокоен, но видя, да скачам, скача и дърпаш това и скачаш към добре, доста спокояващ окей
0: okay. Ти си един от малкото хора, които могат да се похвалят с естествена сучка, която е от тези Нали, Аз съм инженер, ако ме видите. Не, аз съм бомбо техник. Ако ме видите да бягам, значи глядате, да държите моето темпо. Не? Да,
2: да. Тоже така.
0: На финал. Имам въпрос, който може би ще оставя за следващото ти гостуване, което от сега казвам, че ще бъде в това късно шоу, защото имам още много неща, които бих искал да си говорим. Говореки си, че си фенка на един научно популярен канал, да го да. кажем така, те имаха една поредица на име Марс, която преди много-много да, много години. Да, да. А били се впуснал в нещо такова, знаеки, че по презумпция първото пътуване... One way. One way trip.
2: А, Да, бих. В есето си за Станфорд писах как според мен всеки човек има срок на годност и се надявам моят да че е там. А, защото размишлявайки на това, какъв е смисъл на живота. Много често се депресирам, но все някой ден ще изгубя хората, които обичам,
3: mm-hmm.
2: и това да ставиш такава следа е нещо без еквивалент. Отделно мен някак си ме привличат бурите, примитивното, не, нали.
1: Обичам да изследвам, да обичам
2: геологията, обичам метеорологията. Не се занимавам с тях, но ги обожавам. Обичам точно по този канал да гледам и. Ето тези предавания за природните феномени. Така че със сигурност даже съм правила проект как може да се тераформа и нали, да се влогащи с растения mm-hmm. планетата и различни тактики и така нататък. Така че 100% бих.
0: Това е една кукичка за следващна разговор. Много ти благодаря. И аз също. Госпожица Иванова. Звездното момиче. А, мисля, че е по-хубав шанс от това и по-хубав финал и нещо, което е за, за лека нощ. А това е всеки от нас да остави нещо значимо за себе си. Едва ли може да има. А ние пък с усмивка ви пращаме с едно лека нощ от Аеросмит, тяхното пинг. И наистина спете спокойно.
2: Радиософия